0: Born und Hauser. Legal Insights.
1: Erstanden aus Ruinen. Die Hymne der DDR, die habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Pavel, was fällt dir denn dazu ein? Ja, man kann sich jetzt in der Tat ähm,
0: fragen, ob jetzt sozialistische Zeiten auf uns zukommen, wenn der Staat in immer mehr Bereiche eingreift. Er sagt uns, wo wir einkaufen sollen, ob wir jetzt äh, zum Bäcker, zum Friseur gehen dürfen und ähm, ähm, da gibt es natürlich jede Menge Themen, die jetzt auf uns zukommen könnten.
1: Spannender Punkt, aber dann lass uns doch genau darüber mal sprechen. Wir sind mein Partner Werner Born und ich, mark Hauser. Hallo Werner, schön, dass du da bist. Ja, und ich begrüße dich, auch unseren Partner
2: Pavel Blusch. Schön, dass du da bist. Hallo. Pavel, Frau Esken spricht von einer Vermögensabgabe und Herr Walter Borjans von starken Schultern der Reichen, die sich an den Folgen der Corona-Krise beteiligen sollen. Vor ein paar Monaten hatten wir auch Diskussionen über Enteignungen von großen Wohnungsunternehmen. Beim letzten Rettungspaket spricht man von 1,8 Billionen Euro.
0: Irgendjemand muss die Rechnung dafür zahlen. Wie sehen deine Mandanten die aktuelle Situation? Die sind in der Tat auch verunsichert. Natürlich sind die Zeiten anspruchsvoll. Für die starken Schultern und für die schwachen natürlich genauso. Vielleicht auch mehr. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber auch die vermögenden Privatkunden sind sehr verunsichert. Gestern habe ich eine E-Mail bekommen von einem Mandanten, der macht sich Sorgen, dass Zwangsanleihen eingeführt werden könnten, dass ähm, wieder der Staat vielleicht ähm, auf die äh, Depots oder Konten zugreifen kann. Deswegen überlegen sie auch vielleicht Vermögenswerte ins Ausland auf ausländische Konten zu übertragen. Andere fragen mich, was ich von wirklich abenteuerlichen Strukturen halte, ausländische Lebensversicherungen oder ähm, auch Stiftungen im Ausland, Truststrukturen. Also sie sind sehr verunsichert.
1: Wobei, wenn man das so hört, da wird ja draußen ganz schnell die Frage kommen, sind deine Mandanten, die du, Pavel, so betreust, nicht eigentlich in einer sehr komfortablen Situation? Denn meistens haben sie ja selbst Unternehmensbeteiligungen, und Vermögensdepots verfügen generell über große Werte. Wie siehst du das denn? Ja klar sind sie privilegiert. Das ähm, kann man nicht abstreiten.
0: Aber das bedeutet nicht, dass ihre Situation wirklich komplett komfortabel ist, dass sie sich komplett zurücklehnen können. Die meisten von ihnen sind, sind wirklich sehr bodenständige personen das sind meistens unternehmer und ihre primäre sorge im moment ist natürlich die gesundheit von ihnen selber von ihren familien und auch von den unternehmern von den arbeitnehmern und sie machen sich natürlich auch sorgen um ihre unternehmen dass die meisten Mandanten, das kann wirklich jeder unterschreiben, der Mittelständler berät, weiß, dass sie wirklich seit Jahrzehnten das ganze Vermögen in ihre Unternehmen reinstecken, dass sie bemüht waren, Arbeitsplätze aufzubauen und jetzt in dieser Krise ähm, sind natürlich diese Arbeitsplätze bedroht. Das hören wir jeden Tag um 20 Uhr, ähm, dass doch der Staat ähm, diese Sorge aufgreift und versucht zu verhindern. Aber da sieht man natürlich ganz klar auch diese Verletzlichkeit auch von den, mhm. äh, von, von den Mandanten. In erster Linie steht für sie natürlich Sicherstellung der Handlungsfähigkeit. Da fällt mir gerade in diesem Zusammenhang ein Beispiel ein. Vor ein paar Jahren habe ich einen Mandanten beraten, der kam aufgrund eines Routine-Eingriffs in ein Krankenhaus und schon hat irgendjemand ein Gerücht verbreitet, dass er vielleicht im Sterben liegen könnte und... Ähm, Schon waren seine Arbeitnehmer verunsichert, ähm, auch Projektteilnehmer, äh, Baustellen standen still, weil sie nicht wussten, ob die Projekte weitergehen, ob sie ihr Geld bekommen, was ist mit Banken. Die waren auch wiederum verunsichert. Und das verdeutlichte ihm auch, dass ähm, natürlich mit diesem großen Vermögen auch eine sehr große Verantwortung und äh, Abhängigkeit einhergeht. Aber wenn die Abhängigkeit besteht, was rät du den Mandanten? Also in erster Linie ist ganz wichtig, diese Abhängigkeiten abzubauen und auf ihre Schultern zu verteilen. Das heißt, man muss sicherstellen, dass entsprechende erstmal Vollmachten vorhanden sind. Das heißt, unsere Mandanten sind auf verschiedenen Ebenen betroffen, auf der Gesellschafterebene, natürlich entscheiden sie dort, ob Dividenden ausgeschüttet werden. Das heißt, da braucht man eine Vollmacht für die Gesellschafterebene, Stimmrechtsvollmacht. Auch als Geschäftsführer agieren sie häufig auch alleine, das heißt, auch da fällt dieser Ebene weg, wenn sie sterben oder ins Krankenhaus kommen könnten. Das heißt, da sind vielleicht auch ähm, weitere Geschäftsführer erforderlich oder Prokuristen. Dann sind natürlich auch Patienten, da sind, sind natürlich Vorsorgevollmachten notwendig, das sind auch Kunden von Banken. Also da sind verschiedene
1: Ebenen. Also Pavel, du hast ja völlig recht. Aber ich höre jetzt schon wieder den Mandanten, wie er uns gegenüber sitzt und sagt: Das ist ja schon wieder eine ganze Vielzahl an Dokumenten. Das lässt sich doch einfacher lösen. Können wir nicht zum Beispiel, ich sag mal, einfach eine Generalvollmacht machen? Ja, häufig ist das auch die Antwort,
0: dass eine Generalvollmacht reicht, aber gerade letzte Woche habe ich einen Vortrag darüber gehalten, dass eine Generalvollmacht nicht ausreichend ist. Also sie hat ganz viele Lücken. Beispielen, Gesellschafter, Ebene Wer hat in solchen Gesellschaftsverträgen eine Formulierung nicht gelesen? Ein Gesellschafter darf sich nur von Mitgesellschaftern oder von Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern beraten lassen. Und wer bekommt die Generalvollmacht? Meistens die Ehefrau oder ja, der stimmt. Ehemann. Das heißt, es ist wirklich im, im engsten Familienkreis und diese Personen sind wiederum vom Gesellschaftsvertrag nicht vorgesehen. Das ist natürlich eine große Lücke.
1: Da hast du, hast du recht. Und wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, der Geschäftsführer können sich natürlich auch nicht vertreten lassen.
0: Ja, genau. Das ist natürlich die zweite Lücke. Das ist klar. Ein weiterer Bereich oder eine weitere Baustelle ist natürlich der gesamte medizinische Bereich. Der Gesetzgeber war in den letzten Jahren auch ziemlich aktiv und hat viele Vorschriften neu formuliert und eingefügt. Im Prinzip ist da auch ein sehr großer Handlungsbedarf vorhanden. Wenn man als Patient ins Krankenhaus kommt, will man natürlich nicht, dass ein fremder Dritter zum Beispiel ein Richter oder vielleicht ein Betreuer, der vom Familiengericht äh, bestellt wird, dass er über diese medizinischen Maßnahmen äh, Entscheidungen trifft. Viel lieber hätte man natürlich äh, jemanden aus der Familie. Und das kann man durch eine Vorsorgevollmacht natürlich auffangen. Hm? Also ich, ich höre da so zu und denke mir, das ist eigentlich genau das Vorgehen, das wir bei
2: den Nachfolgeplanungen auch in den Tag legen. Wir nennen es mal Probesterben. Ich sage dem Mandanten mal, also... Wenn Sie probesterben könnten, wäre doch ganz gut, dann könnten Sie mal sehen, was so um Sie herum passiert. Und wir simulieren den Tod des Mandanten und schauen uns an, welche Folgen das auf das Unternehmen hat. Dann würde man das ja genau erkennen, was du gerade angesprochen hast. Mich interessiert noch die Frage, welche steuerlichen
0: Folgen ziehen sich denn oder schließen sich daran da an? Probesterben ist der perfekte Begriff. Das ist diese Analyse, was passiert, wenn der Mandant ins Krankenhaus kommt, krank wird oder stirbt. Dann ist das wirklich das eigentliche Probesterben. Wozu führt das? Einmal rechtlich, natürlich irgendwelche Pflichte als Ansprüche, die nicht bezahlt werden könnten. Anteile gehen an Personen, die vielleicht vom Gesellschaftsvertrag nicht vorgesehen sind. Oder es gibt Einziehungsklauseln in den Gesellschaftsverträgen, dass vielleicht ein Mitgesellschafter die Nachfolger ausschließen könnte. Das ist natürlich ein Thema, aber natürlich auch steuerliche Risiken. Gibt das es vielleicht irgendwo eine Betriebsaufspaltung, die dann beendet wird? Richtig, also
2: wir haben auch bei diesen steuerlichen Betrachtungen immer gesehen, dass das ein großes Thema ist. Vielen Unternehmen ist auch gar nicht bekannt, dass auf den Erben eine Steuerzahllast von 80 Prozent zukommen kann. Wir haben ja Mandanten, gestandene Unternehmer, jahrzehntelang aufgebaute große Unternehmen und die verfügen auch über signifikantes Privatvermögen. Wenn dieser Unternehmer nun stirbt, dann vererbt er ja gleichzeitig, nehmen wir an, an den Sohn das Unternehmen, aber auch noch das Privatvermögen. Und seit der letzten Erbschaftsteuerreform verlangt der Gesetzgeber ja nun, dass sich auch die Erben an der Erbschaftsteuerzahllast beteiligen wenn sie also Privatvermögen haben oder miterben. Und zwar muss man dann 50 Prozent einsetzen und erst dann sagt der Gesetzgeber, jetzt bekommst du eine Verschonung. Und da das geerbte Vermögen selber mit 30 Prozent in der Stunde des Todes nochmal besteuert wird, dann führt das in der Summe zu einer Belastung von 80 Prozent auf das Privatvermögen. Ich hatte einen Mandanten, der hat gesagt, ich war nie im Urlaub. Jetzt war ich mal zwei Wochen im Urlaub, nachdem Sie mir das erzählt haben mit der Steuer. Und da habe
1: ich mir gedacht, das ist ja super. Der Staat hat 80 Prozent des Urlaubs bezahlt. Das trifft natürlich vor allem die wirklich wohlhabenden Unternehmer. Aber ich glaube, das Problem kommt schon bei kleinen Unternehmen. Mich hat die Tage ein Mandant angerufen. Der hat zehn Mitarbeiter, ist ein familiengeführtes Unternehmen, sehr erfolgreich. Die machen ihre Sache im Moment wirklich gut. Er selbst ist Gesellschafter und Geschäftsführer und überlegt, wie es mal weitergeht, wenn er das Unternehmen überträgt. Würde er heute plötzlich versterben, könnten sie sicherlich die Verschuldungsregelung in Anspruch nehmen. Das heißt, das Unternehmen würde ohne Erbschaftssteuer in die nächste Generation übergehen. Aber, ihr kennt das Thema, die Erben müssen dann das Unternehmen natürlich weiterführen für sieben Jahre, dürfen es nicht verkaufen und sie müssen die Lohnsumme aufrechterhalten. Also die Lohnsumme, die im Durchschnitt vor dem Todesfall bestanden hat. Wenn jetzt der Vater verstorben ist, fällt er als Geschäftsführer mit seinem Geschäftsführergehalt zum einen natürlich schon mal weg. Und wenn jetzt durch Corona plötzlich Entlassungen kommen und ich Arbeitnehmer abbauen muss, dann kann es wirklich schwierig werden. Und dann habe ich das Thema, ich schicke Arbeitnehmer gegebenenfalls in Kurzarbeit. Und auch bei Kurzarbeit kriege ich ja nur 50, vielleicht demnächst 70 oder 80 Prozent des Lohns überhaupt. Das ist richtig.
2: Aber das ist auch die Spielregeln des Gesetzgebers. Wobei, ich erinnere mich, hat nicht ein Bundesland gesagt, dass bei der Lohnsumme das Kurzarbeitergeld angerechnet wird? Da haben wir nur das Thema, dass, glaube ich, die Aufstockung selber, ne, die wird eben nicht angerechnet. Das heißt, ich habe eine geringere Lohnsumme. Aber ich frage mich, ähm, muss man sich seinem Schicksal hingeben oder kann man da noch irgendwas tun,
0: Pavel? Also in jeder Situation kann man was machen. Also das, was Marc vorhin erwähnt hat. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs von Problemen, die drohen können. Ähm, also natürlich, wenn man in seine wirtschaftliche äh, Krise hineingerät, dann sollte man was machen, aber natürlich mit Bedacht. Also man nicht nur ähm, an die Liquidität denken, natürlich ist das das, was primär ähm, äh, im Fokus ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch da drohen störliche Konsequenzen, wie zum Beispiel, wenn man Unternehmen verkauft oder Teile von Unternehmen verkauft, da droht auch ein Verstoß gegen die Behalterfrist. Also nicht nur das, was Marc gesagt hat Wenn man Mitarbeiter entlässt, dann droht ein Verstoß gegen die Lohnsumme. Ähm, sondern auch Behaltefristen, die muss ich einhalten, wenn ich in der Vergangenheit das Unternehmen durch Erbschaft oder durch Schenkung bekommen habe, darf, dass dieses Unter Unternehmen nicht in die Insolvenz kommen. Auch eine Insolvenz kann dazu führen, dass ich einen Verstoß gegen die Behaltefrist mhm. habe. Und das hatte der Gesetzgeber bis jetzt gar nicht auf dem Schirm. Auch Abbau der Mitarbeiter und auch Verkauf. Ähm, das sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Selbst wenn ich kurzfristig eine Lösung habe, droht natürlich eine Nachversteuerung mit der Erbschaft. Steuer. Also in erster Linie muss man sicherstellen, dass das Unternehmen und ähm, Privatvermögen nicht zeitgleich vererbt werden. Diese 80 Prozent ähm, Besteuerung, die du erwähnt hast, die entsteht nur dann, wenn ich beides gleichzeitig verschenke oder vererbe. Und das muss ich auf jeden Fall separieren. Ich kann ähm, vorab zum Beispiel das Unternehmen auf eine Stiftung übertragen oder auf die Familienmitglieder. Da muss ich natürlich auch testamentarisch sicherstellen, dass das Privatvermögen innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist von zehn Jahren nicht hinterherkommt. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. In der Praxis sehe ich, dass genau dieser Punkt nicht beachtet wird. Man spekuliert, dass man diese zehn Jahre überlebt. Mhm. Gut, ja. kann gut funktionieren, muss, muss nicht, nicht zwangsläufig so sein. Mhm. Ähm, und in unserer Praxis, das siehst du wahrscheinlich genauso, ähm, setzen wir auch deswegen sehr häufig Familienstiftungen ein, weil wir da die Erfahrung machen, ja, was raten wir einem Mandanten, der fünfjährige Kinder hat? Ja. Ist das wirklich eine gute Idee, auf die fünfjährigen Kinder mhm. ein großes Unternehmen mhm. zu übertragen, nur weil die Steuerrechtler mhm. das sagen?
1: Absolut, wobei wir ja auch merken in der Praxis, zunächst einmal zuckt der Mandanten, sagt Familienstiftung, oh, Stiftung, wir reden über Gemeinnützigkeit, das ist unflexibel, mein Vermögen ist für immer weg, ich komme nie dran. Wie erklärst du das deinem Mandanten? Das ist natürlich das Bild, das man äh,
0: noch im Hinterkopf hat ähm, von einer Familienstiftung. Das stammt noch aus der Zeit, als es noch ganz klassische Familienstiftungen ähm, nur in der Form einer Ewigkeitsstiftung gab. Ähm, der Hintergrund der damaligen Stiftung war Bündelung des Vermögens über Generationen. Also da war es wichtig, Vermögen wirklich über zwei, drei, vier, 500 Jahre zusammenzuhalten und jetzt nicht ähm, an weitere Generationen ähm, zu vererben. Ähm, jetzt hat sich das aber ähm, deutlich äh, verändert. Da kannst du, glaube ich, mhm. ähm, Werner, ja. ähm, aus der äh, aktuellsten Praxis äh, berichten. Da hast du am meisten damit zu tun. Also wir gründen
2: viele Familienstiftungen und haben in der Abstimmung mit den Finanzämtern und den Aufsichtsbehörden auch Wege gefunden, dass das Unternehmen mit der Flexibilität geführt werden kann, wie es der Unternehmer eigentlich kennt. Das heißt, die Stiftung ist eine Holding und wir sprechen von Hybridstiftungen, weil sie ihr Vermögen teilen kann. Sie hat einen Teil, der bleibt ewig und sie hat einen Teil, das ist das sonstige Vermögen. Das kann ich im Grunde hineingeben, steuerfrei, nicht verschont nach 13a und ich kann es auch wieder herausnehmen. Und wir haben jetzt inzwischen eigentlich eine große Praxis bei den Aufsichtsbehörden erreicht, dass das gut funktioniert. Das heißt, für die Gestaltungen haben wir auch verbindliche Auskünfte eingeholt und auch die Finanzämter teilen und tragen diese Auffassung mit. Und die Stiftung hat dann dieses Element, dass du gesagt hast, ich habe keine Zersplitterung von Gesellschaftsanteilen bei unerwarteten Erbfällen und ich habe eine Flexibilität und vor Dingen eine Kontinuität
1: in der Unternehmensführung. Und ich habe auch nicht wirklich die Last bei den Kindern, dass sie ja. plötzlich schon Gesellschafter werden. Also gerade das, was du angesprochen hast, mit fünf Jahren Gesellschafter eines großen Unternehmens zu sein. Man sieht es ja immer mal wieder draußen, dass es ausgenutzt wird und äh, sagt, wir gehen jetzt her und übertragen Gesellschaftsanteile auf die Kinder. Aber die Last, die damit einhergeht, die ist natürlich schon immens. Auch das könnte die Familienstiftung von der Familie nehmen.
0: Ja, und auch die Auswirkungen natürlich auf die Psyche, also auch erzieherisch. Also ich habe auch ziemlich viele Mandanten und ihnen habe ich aus steuerlicher Sicht Familienstiftung empfohlen, aber... Sie weisen immer darauf hin, was passiert, ähm, ähm, auch steuerlich. Ähm, sie haben natürlich das Bild einer Stiftung äh, vor Augen, wo sie an das Vermögen nicht mehr rankommen. Klar, wunderbar kann man das äh, erklären. Das, was du, Werner, gesagt hast, man kommt immer ran. Weil wir jetzt Wege gefunden haben, wie wir diese gewünschte Flexibilität erreichen können auf der Ebene einer Stiftungssatzung und wir haben auch eine neue Art der Stiftung entdeckt, die es bis jetzt auch nicht gab und auch diese Wege mhm. wurden auch von Finanzämtern und von Stiftungsaufsichtsbehörden auch bestätigt, auch in ganz vielen Fällen. Und wenn man ähm, wirklich das objektiv betrachtet, sieht man auch ganz viele steuerliche Vorteile. Die meisten äh, Unternehmer sind in Form einer GmbH tätig. Wenn sie jetzt das Unternehmen verkaufen zum Beispiel, ähm, dann zahlen sie auf den Veräußerungsgewinn ganz normal Steuern. Und wenn wir jetzt ähm, aus der Familienstiftung heraus das Unternehmen verkaufen, dann zahlt die Familienstiftung nur 0,75 Prozent Steuern auf den Veräußerungsgewinn ja, ja, ja. und kann das meistens reinvestieren. Das ist das, was den Unternehmern meistens vorschwebt, dass sie das Unternehmen jetzt nicht irgendwo auf dem Konto liegen lassen und dann in Yachten und äh, in wirklich Luxusleben ausgeben, sondern sie wollen wirklich sich äh, mit neuen Ideen verwirklichen ähm, und andere Sachen unterstützen. Ähm, wir entdecken jeden Tag auch neue Einsatzgebiete für Familienstiftungen zum Beispiel auch für äh, reine Immobilienstrukturen wenn man bedenkt, dass eine Familienstiftung steuerliches Privatvermögen hat, im Gegensatz zu einer GmbH oder zu einer gewerblich geprägten GmbH und Co. KG. Ja. Die haben gewerbliches, ähm, äh, also steuerliches ähm, äh, Betriebsvermögen, eine Familienstiftung hingegen nicht. Die hat grundsätzlich steuerliches Privatvermögen und kann Immobilien nach Ablauf von zehn Jahren seit äh, der Anschaffung natürlich ganz normal verkaufen und hat Vermietungseinkünfte, auf die nur 15 Prozent Körperschaftsteuer. Weil keine Gewerbesteuer. Entfallen. ja, Richtig, genau. ja.
2: Hast du auch Mandanten, die zu Lebzeiten nichts machen wollen? Auch in der unsicheren Zeit jetzt? Ich glaube, die Menschen wollen eher ihr Geld zusammenhalten und nichts verschenken. Und wenn du jetzt sagst, verschenken ist an die Stiftung, das wollen sie auch nicht richtig hören, oder?
0: Ja, klar. Also es gibt natürlich von jeder Sorte viele Mandanten. Viele Beispiele könnte man jetzt auch anführen. Das Wichtigste ist, dass die Mandanten das Gefühl haben müssen, dass sie versorgt sind. Dass da jetzt... Das ist auch ihre größte Sorge, dass das Vermögen, das bei ihnen übrig bleibt, nicht ausreicht. Und einige haben mich auch auf ähm, diese Headlines hingewiesen, da gab es die teuerste Spritze der Welt, äh, zwei Millionen Dollar und wenn es notwendig ist, wollen sie in der Lage sein, das ähm, auch tatsächlich äh, zu bezahlen, wenn sie es wollen. Ähm, auch dafür haben wir Lösungen entwickelt. Zum Beispiel in Schenkungsverträgen kann man auch für diesen Fall auch Rückforderungsrechte vorsehen, wenn das Vermögen mhm. wirklich unter eine gewisse Grenze sinkt. Aber an der Psychologie kommt man nicht vorbei. Viele wollen das auch nicht. Dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, wie wir auch zumindest für den Todesfall vorsorgen können. Also einmal natürlich über Vollmachten, über die wir am Anfang gesprochen haben. Zum anderen natürlich auf der Testamentsebene, dass wir auch testamentarisch sicherstellen, dass beides also das unternehmerische Vermögen und das Privatvermögen, nicht gleichzeitig vererbt werden. Das heißt, dass wir da mit verschiedenen Personen äh, agieren, auch für den Todesfall, auch wenn das jetzt nicht meine primäre Empfehlung ist, aber mhm. dass man auch für den Todesfall eine Stiftung errichten kann mhm. oder auch andere Personen aus der Familie einsetzen kann. Und nicht zuletzt gibt es auch Gestaltungen innerhalb eines Testaments, dass man den Zeitpunkt der Besteuerung auch äh, verschieben Verschiebt,
1: kann. Ja. Also ich sage mal zusammenfassend, ich glaube, Pavel, man merkt, du brennst für das Thema Steuerrecht. Es hat, glaube ich, aber eins gezeigt, unser Gespräch, je komplexer die Vermögenstruktur, desto komplexer ist der Beratungsbedarf dran. Und das hast du uns in der Tat eindrucksvoll gezeigt. Insofern sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank für den interessanten Austausch.
0: Ja, auch meinerseits vielen herzlichen Dank, dass wir auch trotz der Corona-Krise uns ähm, hier unter Einhaltung des Social Distancing persönlich treffen konnten. Äh, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Born und Hauser. Legal Insights.